0: C'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la réunion à la rencontre de Catherine Classe. Très impliquée dans le paysage économique de Lille, Catherine est aussi la fondatrice de Zoal, une marque de décoration qui se définit comme design et solidaire. Dans cette interview, on marie les opposés. On parle d'artisanat et d'e-commerce, de tradition et d'innovation. Catherine nous fait entrer dans les coulisses de son business et nous parle, sans langue de bois, de la particularité et des difficultés de lancer un site e-commerce à La Réunion. Allez, on s'installe dans son rocking chair traditionnel et on accueille Catherine. La solution de, du e-commerce, en fait, je pense que euh, bon, quand tu viens effectivement de Paris et que tu arrives à La Réunion, euh, forcément, tu y as déjà pensé. Moi, j'ai déjà pensé à ça. Euh, je pense que Franck aussi s'est déjà dit, tiens, il faut faire un e-commerce à La Réunion. Euh, et donc, on entend là, dans ton, dans, dans ton explication, que ça ne s'est pas tout à fait finalement euh, passé comme prévu et que euh, cette solution de e-commerce qui te paraissait plutôt évidente, euh, eh ben, ne l'est peut-être pas. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça donc, quelle est la, la différence Parce que là, tu me disais, bah, à l'époque, euh, voilà comment je voyais Zoal. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui Et pourquoi ça a évolué euh, bah, dans le sens que tu vas, tu vas nous expliquer
1: Donc, ouais, je, je, je regarde le marché. Tu sais, tu fais ton beau euh, business plan et donc extrapoles parce qu'en plus, tu as des chiffres sur, sur la France, mais t'as pas forcément de chiffres sur la, sur la Réunion. Donc, j'essaie d'en trouver certains. Je fais des extrapolations. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, euh, les ventes en ligne... En, en 2021, ça, tu vois, juste dans le domaine de la déco, de donc art de la table, linge de maison, euh, petit mobilier, etc., ça représentait 1,3 milliard, euh, euh, tu vois, de chiffre d'affaires uniquement en ligne, tu vois, selon la FEVAD. Donc, tu vois, je fais une extrapolation tout ça. Je me dis bon, ok, il y a un marché, il y a de quoi faire. Tu vois, je regarde les chiffres d'affaires, effectivement, euh, des différents concurrents. Je me dis ok, ça, ça, ça peut fonctionner. Sauf qu'il se passe, euh, il se passe plusieurs choses dans mon cas. La première, c'est que, euh, mais ça, je l'avais anticipé à la base, hein, c'est que, n'étant pas connu, je sais que je vais avoir besoin d'un budget marketing et com, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un site de e-commerce euh, et de s'attendre à ce que les gens… Bah, bah, ça y est, j'ai mon site, bah, que les gens viennent. Il faut euh, prévoir euh, bah, tout un dispositif, euh, toute une stratégie digitale, je ne vous apprends rien, pour faire venir les gens. Donc, euh, je prévois effectivement tout un budget sur euh, Google, Facebook Ads, Insta… Euh, euh, Pinterest, je me rends compte que ce n'est pas forcément euh, hyper pertinent ici, mais tu vois, je, tu vois, je prévois tout ça. Euh, le Covid, en fait, les, les conséquences du Covid qui ont été directes pour moi, c'est que les produits n'ayant pas pu les faire sur place, j'ai dû en emporter une, une grosse partie d'entre eux. Et euh, bah, les, les prix du fret ont juste explosé. Donc, le budget que moi, j'avais prévu pour me faire connaître passe littéralement à la trappe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui passe à la trappe, c'est que quand tu as un site de e-commerce, je réalise qu'en fait, ton site d'e-commerce, e il n'est pas disponible 100% du temps. C'est-à-dire que tu as beaucoup de fois où tu as un client qui arrive sur ton site et pour une raison X ou Y, parce qu'il ne passe pas par tel explorateur, il a la version IE de je ne sais quelle, tu vois, quelle, je ne sais quelle version de IE, etc. Et bah, ton site, si tu n'as pas de maintenance informatique, euh, ton site n'est pas toujours accessible et en fait, je vois des paniers, tu vois je je regarde et à des moments, j'ai une trentaine de paniers abandonnés parce que le tunnel, si tu veux, de, de conversion n'est pas optimal parce que sur telle ou telle page, il y a des bugs et j'avais plus de budget sur la maintenance informatique. Donc, tout ça combiné m'amène très rapidement à première année où je suis super contente parce que je commence à vendre parce que les produits euh, que j'ai fait venir euh, arrivent avec littéralement quatre mois de retard, donc je commence mon année, non pas janvier comme j'avais prévu dans mon beau business plan, <rire> mais en avril, et donc d'avril à décembre, je regarde, je fais, ah oh, punaise, j'ai vendu 850 produits, euh, petite parenthèse, je ne savais pas conduire à l'époque, et je devais m'occuper de ces livraisons-là, donc au début, j'étais en conduite supervisée, voilà, je referme la parenthèse, j'ai eu mon permis entre temps, mais euh, ah voilà, bon. pour que vous vous rendiez compte, <rire> tu disais Clément
0: non, je, je te disais bravo.
1: <rire> Merci. <rire> euh, et donc après ça, euh, je réalise que euh, je me dis bah, c'est cool en fait. Avril à décembre, 850 produits, on a réussi à se faire connaître, on a travaillé. J'ai plusieurs enseignements. C'est que le premier, c'est Ah ok, donc en fait, euh, déjà je n'ai pas spécialement besoin d'être tous Google. Je ne sais pas, vous me, dire, vous me donnerez votre avis, mais ça fonctionnait pas. Pas hyper bien donc en fait je, je, je mets tous mes efforts sur euh, principalement sur facebook et c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement c'était plutôt intéressant et à côté de ça je me rends compte qu'effectivement en termes de taux de conversion tu vois je regarde un peu les métriques dans le secteur dans le secteur du e commerce quand tu quand tu quand tu fonctionnes vraiment vraiment très bien tu as 3% de, de taux de, de, de conversion moi euh, au tout début tu vois je crois que j'ai dû au mieux j'ai dû faire 1,75% mais euh, euh, je n'ai jamais, euh, tu vois, été allé au-delà des 1,75 euh, de taux de conversion. Et euh, j'arrive donc euh, fin euh, 2021 en me disant, bon, ben bah, voilà, euh, ça a été compliqué, Covid, etc., mais 2022, ça, ça y est là, c'est bon. Euh, je, vais, je vais avoir besoin de un peu de cash justement pour remettre un coup sur la com, une équipe pour m'aider, parce que pour les livraisons, ce n'est pas forcément gérable, mais 2022, je vais exploser. Et 2022, euh, j'ai pendant sept mois le site, qui tombe, le site de e-commerce qui tombe en rade. Mais à côté de ça, euh, je réalise aussi qu'en fait, qu en fait, le e-commerce ne fonctionne pas aussi bien que ça à La Réunion. Tu vois, j'échange euh, avec Ravad qui a développé notamment sa marketplace, euh, sa marketplace pays. Euh, je, me, je me renseigne sur d'autres, effectivement, personnes qui ont lancé leur marketplace euh, euh, la localerie tout ça etc et en fait des, tu vois ça ne fonctionne pas c'est à dire que si à un moment donné tu vas en livre ouais tu vas faire quelques ventes etc mais de croire que tu vas pouvoir rester sur du 100% en ligne c'est juste pas possible et donc là je, je, tu vois je me dis bon bah c'est simple c'est soit en fait euh, j'arrête parce qu'entre-temps, euh, qu bah, toi, tu as tout, tout ton épuisement physique, hein, c'est-à-dire que tu as ton épuisement mental, ton épuisement physique, et tu te dis, bon, bah, est-ce que j'ai encore du jus, est-ce que j'ai encore de l'énergie pour aller euh, tu vois, sur cette deuxième étape, qui bon, bah, est celle dont on a commencé à parler tout à l'heure, ou est-ce que bon bah, voilà, euh, j'ai testé le truc, ça ne fonctionne pas, etc. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je suis arrivée très rapidement, à enfin très rapidement, en fait, pas si rapidement que ça, euh, à me dire, bah, il faut que je développe le volet réseau de distribution que j'aille sur du B2B. Pour vous donner un exemple, un panier moyen, moi, sur le site, euh, il y en a autour de 65-70 euros au niveau du particulier. Quand euh, tu fais en wholesale, alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, quand tu es dans des réseaux de distribution, tu as différents modes. Tu as le mode retail ou tu as le mode wholesale, en gros. Hein. Donc, le wholesale, c'est en fait le distributeur qui va t'acheter ton stock. Donc, tu, tu, gères, voilà, tu, 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 travailles un, tu travailles plutôt bien tes marges et puis après, tu... Tu, tu vends au distributeur qui lui euh, en fait, possède ton stock ou alors tu es en mode retail et à ce moment-là, et, et bah, tu, euh, tu achètes du mètre carré, tu es toujours en possession de tes produits, tes produits t'appartiennent toujours, mais tu achètes du mètre carré. Et moi, clairement, euh, 2022 ayant été catastrophique, et bah, je me dis, bah, bah, voilà, je vais faire ça en mode wholesale, achat de stock, je tente le tout pour le tout et c'est là que j'échange voilà, avec notamment le groupe Ravat en me disant, bah ouais, je vais partir sur du réseau de distribution et euh, en achat de stock. Et donc, voilà et donc là où tu es sur du, des, des, des paniers moyens entre 65 et 70 euros, tu bah, es sur des tickets à 10 cas euh, quand tu passes en B2B. Et puis, en parallèle de ça, euh, je commence à avoir euh, tu vois, des commandes de métropole. Déjà, sorti de nulle part, parce que je me dis, ouais, c'est dingue, parce que moi, toutes mes communications étaient quand même 100% réunion en Facebook. Tu peux faire de la géologue donc, euh, J'étais sur La Réunion, mais j'ai des gens qui passent commandes de métropole. Et bien la question des, des frais de livraison. Et à ce moment-là, c'est juste, tu vois, c'était fin de l'année dernière, notamment pour, pour Noël, que ce soit DHL, La Poste, Colissimo, tout ce que tu veux. Les frais, en fait, les frais de transport sont, sont, éclatent le prix, tu vois, pour le, pour le particulier. Et je me dis, donc, mmh. ce n'est pas tenable, c'est juste pas tenable. Euh, le développement du e-commerce dans ce volet-là, ça n'a pas de sens. C'est énormément de temps déjà, toi, pour préparer cette commande unique que tu vas envoyer. Et puis espérer que derrière, du, de l'autre côté, le client va se dire bah ouais, potentiellement, euh, les frais de transport représentent, euh, tu vois, 50% de ma commande. C'est juste, enfin, tu vois, c'est juste. Euh, déjà, je ne pose même pas le dire. Et puis, c'est juste impensable de se dire que tu as des gens qui vont aller là-dessus. Donc, très rapidement, euh, j'arrive sur la deuxième étape de me dire bah écoute, euh, ma chérie, le réseau de distribution ici, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose mais en métropole et, euh, et dans ma réflexion, euh, arrive ce volet où je me dis il bah, y a un truc à faire côté digital, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de devenir un business physique, l'idée, c'est pas d'acheter des boutiques, de, tu vois, de, de louer des boutiques, d'avoir des vendeurs, etc. Donc, je n'ai pas envie de trahir euh, l'idée première, parce que je crois qu'effectivement, il faut que le. le le, le, ici, il y, a, il, y a des, il y a des choses mises en place euh, pour nous permettre de développer le e-commerce. Euh, mais euh, je me dis, bon, bah, voilà, en attendant de partir sur ce côté digital où tu peux ramener, en fait, une fois que tu es en magasin, les gens sur ton site. c'est ce qu'on fait d'ailleurs hein, de façon assez simple. Des QR codes euh, demain, tu peux imaginer des tablettes, etc. Là, j'ai des clients tu vois, qui, ont, qui ont commandé parce qu'ils m'ont vu en magasin, mais qui ont commandé sur le site. Donc, euh, l'un fonctionne plutôt pas mal avec l'autre. Euh, et bah de développer ces réseaux de distribution euh, aussi euh, en métropole. Et là bah, effectivement euh, réfléchir plutôt sur un positionnement euh, haut de gamme et non plus moyenne gamme comme ça l'est ici pour notamment euh, négocier des marges qui vont pouvoir aussi mieux amortir tu vois les, les frais de transport.
0: <rire> C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.